0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es grüßt Sie Jörg Werenberg. Ich richte mich in dieser Andacht besonders an diejenigen unter Ihnen, die gerade in großer innerer Not sind oder vielleicht sogar am Leben verzweifeln. Ich lese zu Beginn einen längeren Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, aus Kapitel 4 von Vers 35 an. Darin wird uns Jesus als derjenige vor Augen gestellt, der stärker ist als der Tod und der verlorenes Leben wiederherstellt. Der Evangelist Markus berichtet Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern Kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Die Jünger verabschiedeten die Leute, dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus noch saß, und fuhren los. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein schwerer Sturm auf, so daß die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tobenden See, »Schweig, sei still!« Da legte sich der Wind, und es trat eine große Stille ein. »Warum habt ihr solche Angst?« fragte Jesus. »Vertraut ihr mir immer noch nicht?« Da befiel sie große Furcht, und sie fragten sich, »Wer ist das?« das ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Auf der anderen Seite des Sees kamen sie in das Gebiet von Gerasa. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegen, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen, und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Er war Tag und Nacht in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Schon von weitem sah er Jesus, rannte auf ihn zu und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie. »Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was willst du von mir? Ich beschwöre dich bei Gott. Quäle mich nicht.« Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, aus dem Mann auszufahren. Nun fragte Jesus ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Ich heiße Legion, wir sind nämlich viele.« Er flehte Jesus an, »Vertreib uns nicht aus dieser Gegend!« In der Nähe weidete eine große Schweineherde am Berghang. Die bösen Geister baten, »lass uns doch in die Schweine fahren!« Jesus erlaubte es ihnen. Da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine. Die Herde raste daraufhin das steile Ufer hinab in den See und ertrank. Es waren etwa zweitausend Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und in den Dörfern, was geschehen war. Die Leute wollten es mit eigenen Augen sehen. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, der von einer ganzen Legion böser Geister besessen gewesen war. Er saß da, ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Da befiel sie große Furcht. Die Augenzeugen berichteten ihnen ausführlich, was an dem Besessenen geschehen war, und sie erzählten ihnen auch die Geschichte mit den Schweinen. Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, »Ich möchte bei dir bleiben.« aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, »Geh zurück zu deinen Angehörigen und erzähl ihnen, was der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat.« Der Mann gehorchte und ging. Er zog durch das Gebiet der zehn Städte und verkündete überall, was Jesus an ihm getan hatte. Alle staunten sie. Jesus fuhr wieder ans andere Seeufer zurück. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Er war noch am See, da kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Er warf sich Jesus vor die Füße und bat ihn flehentlich. »Meine kleine Tochter ist todkrank. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt.« da ging Jesus mit ihm. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, »Wenn ich auch nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund.« im selben Augenblick hörte die Blutung auf, und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Jesus, da er bei sich wusste, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war, drehte sich sofort in der Menge um und fragte, »Wer hat mein Gewand berührt?« Die Jünger sagten, »Du siehst doch, wie die Leute sich um dich drängen, und da fragst du noch, wer hat mich berührt?« aber Jesus blickte umher, um die Frau zu sehen, die ihn berührt hatte. Sie zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden.« Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, »Deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen.« Jesus hörte mit an, was sie redeten, und sagte zu dem Synagogenvorsteher »Hab keine Angst, vertraue mir nur.« Er ließ niemand weiter mitkommen, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte, »Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur.« Da machten sie sich über ihn lustig. Er aber schickte sie alle hinaus, bis auf den Vater des Kindes, die Mutter und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, wo das Kind lag. Er nahm es bei der Hand und sagte, »Talita kum«, das heißt übersetzt »Mädchen, steh auf!« Das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Alle waren vor Staunen außer sich. Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, es niemand weiter zu erzählen. Dann sagte er Sie sollten dem Kind etwas zu essen geben. Jesus ist stark. Jesus ist stärker als der Tod. Das lernen wir aus diesen Berichten, die Markus uns überliefert hat. Jesus stellt Leben wieder her, egal wie verloren es ist. Ein Wort von ihm genügt und der Feind ist in die Schranken gewiesen. Eine Berührung reicht aus, und das Leben ist gerettet. Jesus geht schnurstracks hinein in die Auseinandersetzung mit Krankheit, mit Dämonen, sogar mit dem Tod. Der Feind wird gestellt und besiegt. Menschen um Jesus herum, geraten in fassungsloses Staunen, als sie sehen, was er tut. Dämonen fallen vor ihm nieder in heilloser Angst. Dorfbewohner schicken ihn weg aus Angst vor seinen Taten. Neugierige tummeln sich um ihn, um zu sehen, was er tut. Eine rettungslos verlorene Frau traut Jesus alles zu. Andere lachen ihn aus. Angst und Staunen Abwehr und Vertrauen, all das ruft Jesus bei Menschen, denen er begegnet, hervor. Jesus stellt vor ihren Augen verlorenes Leben wieder her. Und dennoch glauben ihm viele nicht, dass er der Retter ist. Einige aber vertrauen Jesus ihr Leben an. Sie haben erfahren, dass die Gemeinschaft mit ihm wahres Leben bedeutet. Markus berichtet von vier Wundergeschichten hintereinander. Dadurch, dass er sie aneinander reiht, verstärkt er den Eindruck auf den Leser. Die Wunder sind zweifellos so passiert, wie Markus sie berichtet, aber es gibt auch einen inhaltlichen Zusammenhang. Die Wunder sind nicht bloß dadurch verbunden, dass es Wunder sind, sondern sie weisen alle Jesus als den Herrn über Leben und Tod aus. Vor allem stellen sie heraus, dass Jesus unbegrenzte Macht hat. Er kann jedes Leben retten, selbst wenn es schon verloren scheint. Es ist allen Wunderberichten gemeinsam, dass hier Menschen vom Tod bedroht sind. Sie sind so rettungslos verloren, dass offensichtlich nur Jesus in der Lage ist, ihr Leben zu bewahren oder wiederherzustellen. Die Bedrohung durch den Tod zeigt sich in den Wunderberichten auf unterschiedliche Weise. Da sind die Jünger auf dem See Sie drohen, in dem Sturm zu ertrinken. Sie selbst, die als Fischer schon manchen Sturm miterlebt haben, sehen ihre Situation als aussichtslos an. Bei aller Erfahrung können sie sich selbst nicht mehr helfen. Da ist der besessene Mann. Er steht unter der Herrschaft nicht nur eines Dämonen, sondern vieler. Er wohnt in Grabhöhlen. Stätten des Todes Die Bewohner des Dorfes haben vergeblich versucht, ihn zu bändigen, damit er sich und anderen nicht Gewalt antue. So wie die Dämonen ist der Besessene dem wirklichen Tod, einem Leben ohne Gott, ausgeliefert. Da ist die chronisch erkrankte Frau. Sie trägt Zeichen des Todes an sich. Sie verliert ständig Blut, die Vorboten des Todes kündigen sich bei ihr an. Sie ist durch ihren Blutverlust unrein und deshalb aus der Gemeinschaft der Lebenden verbannt. Sie hat in ihrer Not die besten Ärzte aufgesucht, ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Sie wollte wieder gesund werden und in die Gemeinschaft der Menschen zurückkehren, aber kein Arzt konnte sie heilen. Da ist der Synagogenvorsteher Jairus. Der traut Jesus zu, dass er seine todkranke Tochter heilen kann. Aber als sie gestorben ist, scheint selbst Jesus vor vollendeten Tatsachen zu stehen. Die Trauergäste lachen ihn aus, als er ankündigt, die Verstorbene ins Leben zurückzuholen. Alle diese genannten Personen sind dem Tod ausgeliefert. Aber das ändert sich, weil Jesus in ihrer Nähe ist oder in ihre Nähe kommt. Jesus weist den Tod in seine Schranken und rettet Menschen aus seiner Herrschaft. Dies geschieht mit einer auffälligen Leichtigkeit. Jesus ist dem Tod hoch überlegen. Die Jünger haben im Sturm Jesus bei sich im Boot. Es ist daher unmöglich, dass der Sturm sie töten wird, selbst wenn Jesus schläft. Jesus tadelt die Jünger, als sie ihn geweckt haben, für ihren Unglauben. Sie hätten wissen können, dass der Tod keine Macht über sie hat, weil er, Jesus, in ihrer Nähe ist. Dann gebietet Jesus dem Sturm und der tosenden See, Ruhe zu geben, und sie gehorchen ihm aufs Wort. Jesus zwingt die Naturgewalten durch seine Macht, das zu tun, was er will. Im darauffolgenden Wunderbericht sind es eine große Anzahl von Dämonen, die den Gerasener vollkommen beherrschen. Auch sie haben keine Chance, sich gegen Jesus zu behaupten. Jesus befiehlt ihnen, den Mann zu verlassen. Die Dämonen werden von Angst gepackt, sie müssen die Stellung von Jesus als Sohn Gottes anerkennen. Sie betteln ihn an, ihnen einen Herrschaftsbereich unter den Lebenden zu überlassen. Sie wollen sich mit der Herrschaft über eine Herde Schweine begnügen, was ihre Verzweiflung zum Ausdruck bringt. Jesus lässt sie in die Schweine hineinfahren, aber nur, um sie anschließend mit den Schweinen im See zu ersäufen. Die Dämonen ertrinken nicht wörtlich. Der See steht hier bildlich für den Abgrund, in den die Dämonen durch Jesus verbannt werden. So können sie keine Menschen mehr mit sich in den Tod reißen. »Im« Darauf folgenden Wunderbericht wird die chronisch erkrankte Frau von Jesus in einem Nu von ihrem Blutfluss geheilt. Die Frau berührt Jesus nur, und zwar, wie sie denkt, heimlich und unbemerkt. Jesus aber bezeugt, dass er bemerkt hat, wie heilende Kraft von ihm ausgegangen ist, als die Frau ihn berührte. Jesus hat so große Macht, dass ein Mensch gleichsam, automatisch vor dem Tod gerettet ist, wenn er Jesus berührt. Die geheilte Frau galt durch den dauerhaften Verlust ihres Blutes als unrein. Und unrein bedeutet so viel wie, die Menschen sahen sie der Macht des Todes ausgeliefert. Sie mieden den Kontakt mit ihr um nicht selbst unter den Einfluss des Todes zu kommen. In ihren Augen stand die Frau bereits im Begriff, sich aus der Welt der Lebenden zu verabschieden. Sie war auf dem Weg in den Tod. Der hatte seinen Vorboten, den dauerhaften Blutverlust, schon in ihr Leben vorausgeschickt. Alles, was sie berührte, wurde als unrein angesehen, Bemerkenswert ist daher die Reaktion von Jesus, als die Frau ihn berührt hat. Jesus bezeugt, dass er von ihrer Unreinheit nicht verunreinigt worden ist, sondern, andersherum, seine Reinheit hat die Unreinheit der Frau geheilt. Jesus hat die Frau dem Machtbereich des Todes Entrissen. Am deutlichsten weist Jesus in der letzten Geschichte den Tod in die Schranken. Er weckt die verstorbene Tochter des Synagogenvorstehers Jairus vom Tod auf. Jairus glaubte, dass Jesus seine Tochter gesund machen und so vor dem Tod bewahren könnte. Als sie gestorben ist... Erwartet niemand mehr, dass Jesus ihr helfen könnte. Aber mit der gleichen Leichtigkeit, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie Jesus den Sturm gebändigt, die Dämonen vertrieben und die Frau geheilt hat, holt er die Tochter ins Leben zurück. Die Macht, die Jesus gegenüber dem Tod hat, ist uneingeschränkt. Entscheidend ist dabei, dass Jesus durch seine Macht das Leben wiederherstellt. Genauer müsste ich wohl sagen, Jesus stellt das wahre Leben her. Die Wunder, von denen Markus berichtet, machen alle mehr oder weniger deutlich, worin das wahre Leben besteht. Das wahre Leben besteht darin, bei Jesus zu sein und unter seiner Herrschaft zu leben. Das ist im ersten berichteten Wunder noch am unscheinbarsten ausgeprägt. Jesus rettet die Jünger im Sturm vor dem Tod. Aber er tadelt sie dafür, dass sie ihm nicht vertraut haben. Ihr Problem war weniger die Bedrohung durch den Sturm, sondern ihr Unglaube gegenüber Jesus. Im Falle des ehemals besessenen Mannes aus Gerasa, da ist die Rettung zum wahren Leben offensichtlicher. Der Mann ist vorher gewalttätig gegen sich und andere gewesen. Als Jesus die Dämonen vertrieben hat, sitzt er friedlich bei Jesus und ist bei klarem Verstand. Im Gegensatz zu den Dorfbewohnern, die Jesus wegschicken, bittet er Jesus, bei ihm bleiben zu dürfen. Er vertraut Jesus als dem, der ihn gerettet hat und dem er sein Leben anvertrauen kann. Jesus schickt ihn zurück zu seinen Angehörigen. Der Mann verkündet daraufhin, dankbar in allen Dörfern seiner Heimat, was Jesus an ihm getan hat. Auch die an Blutfluss erkrankte Frau wird durch die Begegnung mit Jesus zu einem neuen Leben geführt. Als sie ihre Krankheit los ist, gilt sie in ihrer Umgebung wieder als rein. Sie kann wieder Gemeinschaft mit ihren Mitmenschen pflegen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Viel wichtiger ist dass Jesus sie nach ihrer Heilung in eine Begegnung mit sich hineinführt. Die Frau möchte sich ja nach ihrer Heilung gerne aus der Menge davon stehlen, aber Jesus lässt das nicht zu. Er zwingt die Frau, sich zu offenbaren und ihre ganze Geschichte zu erzählen. So bringt er sie dahin, dass sie ihm ihr Leben anvertraut. Jesus richtet sie in ihrem Vertrauen noch stärker auf sich aus, indem er ihr Zuspruch gibt. Ihr Vertrauen in seine Macht hat ihr die Heilung von ihrer Krankheit gebracht, sagt Jesus. Sie kann im Frieden gehen, weil sie im Glauben an Jesus nun das wahre Leben hat. Die ersten drei Wunderberichte die Rettung im Sturm, die Vertreibung der Dämonen und die Heilung vom Blutfluss haben eines gemeinsam. Sie kommen auf den Glauben oder Unglauben derjenigen zu sprechen, die die Rettung erfahren haben. In der letzten Wundergeschichte teilt sich dies auf zwei Personen auf, auf Jairus und seine Tochter. Die kleine Tochter wird durch Jesus vom Tod auferweckt. Die Frage nach dem Glauben oder Unglauben gegenüber Jesus richtet sich aber vor allem an ihren Vater. Findet ihr Vater durch das Wunder zum Glauben an Jesus oder nicht? Jairus befindet sich in einem Zwiespalt. Er hält Jesus für einen besonderen Mann, durch den Gott große Dinge tut. Er traut ihm zu, dass er seine Tochter heilen kann. Aber als der Bericht vom Tod seiner Tochter eintrifft, scheint er keine Hoffnung mehr zu haben, sie zurückzubekommen. Die Boten, die Jairus den Tod seiner Tochter berichten, legen ihm ja auch nahe, jetzt keine weiteren Hoffnungen in Jesus zu setzen. Jesus hört dies mit an, und er schreitet sofort ein. Er ermutigt Jairus, ihm weiter zu vertrauen, auch wenn die Boten ihm anderes raten. Jesus greift Jairus unter die Arme, damit dieser Vertrauen zu ihm fasst. Das setzt sich fort, als Jesus durch die Trauergesellschaft ausgelacht wird, als er ankündigt, die Tochter aus dem Tod aufzuerwecken. Jesus schickt sie alle fort und nimmt nur Jairus, die Mutter und drei Jünger mit ins Zimmer der Tochter. Als Jesus sie vom Tod auferweckt, ist Jairus dabei. Er sieht es mit eigenen Augen. Und dies ist eine Einladung von Jesus an Jairus, ihm sein Leben anzuvertrauen. Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Jesus ist stärker als der Tod und stellt wahres Leben her. Dieses wahre Leben besteht darin, an Jesus zu glauben und für immer unter seiner Herrschaft zu leben. Vielleicht sehen Sie, lieber Hörer, Ihr Leben und all Ihre Hoffnungen von der Übermacht des Todes überwältigt. Es gibt Mächte, die wollen Sie vom wahren Leben abhalten Schuld, Unglaube, Tod, Verzweiflung. Der Tod ist eine Folge unserer Schuld. Gott hat in seinem Zorn festgelegt, dass unsere Schuld mit dem ewigen Tod bestraft wird. Aber in seiner Liebe zu uns verfügte Gott, dass Jesus die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat. Gott schenkt Ihnen, lieber Hörer, das wahre Leben, indem er Ihnen die Schuld vergibt, wegen dem, was Jesus für sie getan hat. Niemand stellt sich ihrer Schuld und ihrem Tod, der nach ihnen greift, so konsequent entgegen, wie Jesus das tut. Er hat dies ein für allemal bewiesen, als er am Kreuz sein Leben für sie dahingab. Dort am Kreuz hat Jesus durch seinen Tod den Tod endgültig besiegt. Das wahre Leben besteht darin, dass sie mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus in unverbrüchlicher Gemeinschaft stehen. Jesus ist stärker als der Tod und stellt wahres Leben her. Vertrauen Sie sich Jesus Christus getrost mit Ihrem ganzen Leben an. In seiner Liebe geborgen zu sein... Und unter seiner Herrschaft zu stehen, darin besteht das wahre Leben. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, Gottes Segen, Ihr Jörg Wehrenberg